0: Diesmal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe My Nordic Home, dein Podcast rund um Skandinavisch Wohnen. Mein Name ist Stefan Nerd. Ja, und wie du eben schon gehört hast, geht es heute um das Thema Gemütlichkeit. Wie schaffe ich es, es mir zu Hause gemütlich zu machen? Ich möchte jetzt natürlich nicht allzu schlechte Stimmung verbreiten, aber es geht so ganz, ganz langsam auf den Herbst zu. In wenigen Wochen ist September, dann ist Oktober und dann verbringen wir alle viel mehr Zeit zu Hause und möchten es natürlich auch schön kuschelig und gemütlich haben. Doch wie macht man das eigentlich? Auf Instagram sieht man immer wieder Fotos, wo man sich denkt, ach, da möchte ich sofort einziehen, das ist ja ein schönes Wohnzimmer. Auch was für ein kuscheliges Schlafzimmer, da möchte ich mich am liebsten direkt ins Bett legen. Da gibt es natürlich so ein paar kleine Tricks, wenn man auf Instagram Fotos macht, dass man natürlich immer so, ja, die, immer ja, die Situation vermittelt. Also nicht einfach nur einen Tisch fotografiert, sondern auf dem Tisch ist dann zum Beispiel eine Brille und ein Buch, so dass man sich vorstellt, aha, also hat gerade jemand gesessen und ein Buch gelesen oder steht eine äh, eine Kaffeetasse dort oder eine Zeitschrift oder auf dem Sofa liegt eine Decke, die so aussieht, als wäre da gerade jemand auf dem Sofa gewesen, und hätte sich da eingekuschelt. Also da gibt es so kleine Möglichkeiten, aber hilft uns das auch, wenn wir unser Zuhause gemütlicher einrichten wollen? Vielleicht kennst du das auch, wenn man irgendwo neu einzieht oder wenn man renoviert oder umräumt, dann ist eigentlich alles perfekt. Man hat die Wände neu gestrichen, der Boden ist neu und die Möbel stehen drin, aber dann denkt man sich, es fehlt das gewisse Etwas. Irgendwas stimmt hier nicht, es ist irgendwie so kühl, es ist zwar schön und es ist noch nicht mein Zuhause. Und so ging es mir auch, als ich hier vor knapp zwei Jahren eingezogen bin, dass ich das Gefühl hatte, es ist alles perfekt, vielleicht zu perfekt und zu Gewollt, aber es ist nicht gemütlich. Und deswegen gibt es heute hier in dieser Podcast-Folge 10 Tipps, wie man sich das zu Hause gemütlicher machen kann. Kommen wir zum... Ersten Tipp, und das habe ich schon so oft immer wieder erwähnt, das ist natürlich das warme Licht. Also beim Licht kann man sehr viel richtig machen, aber auch sehr viel falsch. Also schon allein bei der Lichtfarbe kann man sich natürlich entscheiden, möchte man kaltes Licht haben, kühles Licht oder möchte man eher warmes Licht haben. Warmes Licht erkennt man daran, dass es eher so orange ist und das kalte Licht ist eben weiß. Bei modernen, smarten Glühbirnen kann man das sogar mit dem Smartphone sich einstellen und kann sagen, ich möchte tagsüber kaltes Licht haben, weil da möchte ich vielleicht von zu Hause aus arbeiten und produktiv sein und morgens und abends bietet es sich eigentlich an, warmes Licht zu haben. Dann kommt es natürlich auch noch darauf an, hat man jetzt irgendwie Neonröhren in seinem Zuhause, das wird wahrscheinlich niemand haben, aber die sind natürlich super ungemütlich, sondern eher so indirektes Licht und diffuses Licht, also Lampen, die an die Decke strahlen oder an die Wand oder die... Ja, vielleicht kennt, jeder kennt diese Leuchten, die so versteckt sind hinter einem, zum Beispiel hinter Reispapier oder hinter einem Lampenschirm, so dass indirektes Licht eben zum Leuchten hervorkommt. Und das hilft dabei, so das zu Hause ein bisschen gemütlicher zu machen. Wie man in Dänemark auch sagt, eben ein bisschen hügeliger zu machen. Dann natürlich ganz wichtig. Und wenn wir jetzt über den Herbst sprechen, sind weiche Textilien. Also, Kissen, Decken, Teppiche. Natürlich sollte jetzt dein, deine Wohnung, dein Zuhause nicht aussehen wie ein Teppichlager, aber ähm, es kann doch schon helfen, wenn man vielleicht sich einen kleinen Teppich zum Beispiel neben das Bett legt, im Schlafzimmer, sodass, wenn man morgens aufsteht, nicht direkt auf den kalten äh, Holzboden oder auf die kalten Kacheln, Fliesen, wie auch immer äh, kommt, sondern dass man schon so ein bisschen ein schönes Gefühl hat, wenn man aufsteht und sich denkt, ach, ist ja ein schöner, kuscheliger Teppich. Ich würde zum Beispiel in meinem Schlafzimmer nicht komplett Teppich verlegen, äh, schon alleine, weil ich einen Hund habe, aber äh, das muss auch jeder und jede für sich selber entscheiden, aber so kleine Teppiche helfen und Kissen und Decken kann man eigentlich nie genug haben. Ich bin hier auch ein Freund davon, dass man welche hat. Dann ist es natürlich viel gemütlicher auf dem Sofa oder auch im, im Bett ist es natürlich auch schön, wenn man dann auch so ein paar kleine Kissen hat. Aber auch hier sollte man natürlich nicht übertreiben und jeder und jeder sollte so entscheiden, dass es das Richtige ist und dass man sich einfach wohlfühlt und dass es gemütlich ist. Über den dritten Tipp müssen wir, glaube ich, nicht viel diskutieren. Es geht um natürliche Elemente, natürliches Material. Also auch wenn du vielleicht keinen grünen Daumen hast, eine Pflanze blink, äh, blinkt, also blinkt hoffentlich nicht, aber bringt äh, Gemütlichkeit in dein Zuhause. Also ähm, das kann irgendwie eine sehr pflegeintensive Orchidee sein, aber es gibt natürlich auch viele Pflanzen wie ein Gummibaum zum Beispiel oder auch zur Not auch ein Kaktus, aber irgendetwas Grünes wäre schon schön und dann hat man auch etwas, wo, wo man sich ein bisschen kümmern kann und äh, Pflanzen sorgen einfach dafür, dass ein Zuhause gemütlicher wird. Ein Zuhause ohne persönliche Erinnerungen ist quasi wie ein Hotelzimmer oder wie der Ausstellungsbereich bei Ikea. Also, ähm, was können persönliche Gegenstände sein? Es müssen jetzt nicht die ausgedruckten Bilder sein vom letzten Urlaub oder von der Familie oder so. Dass sie, ich glaube, ich habe ich hab gar keine Bilder rumstehen bei mir irgendwie von anderen Menschen, sondern persönliche Erinnerungen können natürlich auch sein, dass du etwas dir mal etwas gekauft hast, wo du lange drauf gespart hast und wo du, ähm, wo du mit zum Beispiel eine Leuchte oder ein ein... Eine Vase oder so, irgendetwas, mit dem du etwas verbindest und wenn du in den Raum kommst, dann weißt du sofort, ah ja, das ist die Vase, die habe ich damals da und da gekauft und da habe ich sogar noch zwei Euro runtergehandelt. Also dann hat man natürlich so diese ganzen Geschichten im Kopf und so persönliche Gegenstände helfen super dabei, wenn man sich das zu Hause gemütlicher einrichten will. Das können, wie gesagt, Sachen sein, die man irgendwo gekauft hat. Das können persönliche Gegenstände sein. Das können aber auch Sachen sein, die man gesammelt hat im Urlaub. Also immer wieder natürlich auch jeder Hinweis, wenn man im Urlaub irgendwie Steine gesammelt hat oder Muscheln. Jetzt nicht zu viel, aber so ein paar, dass man so ein bisschen Persönlichkeit in das Zuhause bringt. Oder wenn du irgendwie, ich bin es ja leider nicht, kreativ bist, wenn es um Stricken, Häkeln, Basteln oder was auch immer geht, kannst du natürlich auch ähm, ja, kannst du auch Sachen selber basteln, Deko-Sachen, Windlichter zum Beispiel, es gibt ja Unmengen an Möglichkeiten und was auch immer wieder hilft und das habe ich jetzt auch selber gespürt, nachdem ich jetzt nach zwei Jahren endlich mal Bilder an der Wand habe, Bilder helfen auch, das zu Hause gemütlicher zu machen. Also ich war eigentlich immer ein Freund davon zu sagen, die Wände müssen kahl bleiben, weil ich hatte Angst davor, dann sind da Löcher drin und dann entscheide ich mich um, aber irgendwann muss man sich mal entscheiden, wie die Bilder hängen sollen und jetzt habe ich ungefähr 20 Bilder, glaube ich, in meinem ganzen Zuhause überall verteilt in jedem Raum und ich muss schon zugeben, es sieht schon wohnlicher und gemütlicher aus. Also es sind manchmal nur so ein paar kleine Sachen, mit denen man das Zuhause gemütlicher machen kann. Wenn man nach Hause kommt, und jetzt sind wir bei Tipp Nummer 5, dann sieht man natürlich nicht nur das Zuhause, sondern man riecht es auch. Ich komme ganz oft nach Hause und denke, hm, es riecht hier so ein bisschen muffig, dann muss man das Fenster öffnen. Oder man kommt nach Hause und es riecht richtig schön, wenn man zum Beispiel neue Duftkerzen hat oder generell Kerzen. Oder andere Produkte, die schön duften, wie zum Beispiel auch ein Blumenstrauß kann ja auch sehr schön riechen. Also so ein bisschen alle Sinne ansprechen und dann ist man auch entspannter zu Hause. Und ich habe das eigentlich ganz gern, dass ich so Kerzen anmache, die so nicht so penetrant riechen, sondern eher so sanft, so ein bisschen nach Frühling oder auch nach Kräutern. Ich habe jetzt auch eine Kerze mir besorgt, die nach Kräutern duftet und es riecht dann immer noch mal so ein bisschen besser und wenn ich ähm, einen ganz schlimmen tag habe dann hole ich mein Bolia-Spray raus, also ja, das ist so eine verrückte Geschichte und zwar ähm, jeder und jede, die schon mal in dem Bolia-Store war, weiß, dass da ein bestimmter Duft ist und früher, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, konnte man diesen Duft als Raumspray kaufen und manchmal überkommt es mich und ich habe so das Gefühl, ich möchte so ein bisschen Bolia-Stimmung bei mir haben, also Bolia für alle, die es nicht wissen, ist eben eine Kette ähm, aus Dänemark, eine Möbel- und Deko-Kette. Kette, ähm, ganz weit verbreitet in Deutschland, in fast jeder Großstadt gibt es einen Store, natürlich auch weltweit, europaweit. Und äh, dann sprühe ich so zweimal auf ähm, irgendwie die Badematte oder so und dann duftet das Badezimmer für ein, zwei Tage nach Bolia. Das sind so kleine äh, Macken, die ich habe und wo wir beim Thema Spray sind. Ich habe natürlich auch Kissenspray ausprobiert und äh, das duftet nach Lavendel und manchmal sprühe ich wirklich mein Kissen ein und bilde mir ein, dass es hilft beim Einschlafen und natürlich dann auch das Schlafzimmer ein bisschen gemütlicher zu gestalten. Also Duftkerzen und Kerzen generell. Ähm, natürlich sollte das zu hause auch gemütlich sein, Nummer 6 als Tipp. Denn was bringt es, nach Hause zu kommen und dann sitzt man auf einem Klappstuhl zum Beispiel, auf so einem Plastikstuhl, den man irgendwo für 5 Euro bekommen hat, und dann sitzt man da den ganzen Abend und denkt sich, ja toll, ähm, das ist natürlich nicht gemütlich. Ich rede jetzt nicht davon, dass man sich jetzt super teure ergonomische Designermöbel kaufen muss, die mehrere tausend Euro kosten, aber ich glaube, man versteht, wo die Reise hingeht, dass man sich natürlich so ein bisschen auch überlegt, ähm, wo verbringe ich viel Zeit in meinem Zuhause? Liege ich viel auf dem Sofa oder brauche ich nur einen Sessel oder gehe ich direkt ins Bett? Habe ich einen Esstisch? Wenn ja, sind die Esszimmerstühle äh, oder die Esstischstühle bequem oder kann man da irgendwie nur fünf Minuten drauf sitzen? Dann ist das natürlich auch nicht sehr einladend. Kann ich da vielleicht mit Sitzkissen ein bisschen helfen? Kann ich das ein bisschen schöner gestalten? Also, dass man sich so ein bisschen... Ja, überhaupt erstmal die Basis schafft für ein gemütliches Ambiente, so dass man auch gerne Zeit zu Hause verbringt und ähm, ja, und man sollte auch ein bisschen gucken, dass ähm, das ist auch irgendwie dass man Ordnung hat. Das ist, glaube ich, auch in diesem in, ein wichtiges Thema. Es muss jetzt nicht immer super aufgeräumt sein, aber ich kann zum Beispiel nicht entspannen, wenn ich weiß, da liegen irgendwie so viele Sachen auf dem Boden rum und äh, das ist aber auch natürlich sehr subjektiv, aber das könnte auch eine Möglichkeit sein, um zu schauen, wie kann ich es mir zu Hause gemütlich machen. Im Grunde genommen, äh, so wie ich immer sage, wohn, wohn einfach so, wie du bist, wenn du Chaos magst und dich wohlfühlst, dann äh, go for it, wenn du es lieber ordentlicher magst, dann äh, mach es so, aber mach es einfach so, wie es dir gefällt. Um, Platz Nummer 7 oder Tipp Nummer 7, es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, dass man sich so ein bisschen eine, eine Ecke, einen Bereich schafft, wo man sich etwas zurückziehen kann. Ich weiß nicht, wenn man zu zweit wohnt mit der Partnerin, mit dem Partner, wenn man Kinder hat oder so. Man möchte auch einfach mal so einen Ort haben, vielleicht ist es ein ganzes Zimmer, vielleicht ist es auch nur eine kleine Ecke, vielleicht ist es ein Platz im Garten, vielleicht ist es der Balkon, vielleicht ist es im Keller, wenn man einen Hobbykeller hat oder so, dass man einen Ort hat, wo man sich zurückziehen kann und mal einfach ausatmen kann und entspannen kann. Und für viele ist es sicherlich so eine kleine Leseecke, kann ich mir vorstellen. Also ein Lieblingssessel oder vielleicht eine Küchenbank oder ein Stuhl, der sehr bequem ist, den man über alles liebt, wo man eine kleine Leseleuchte hat und wo man sich zurückziehen kann. Entweder liest man ein Buch oder man streamt eine Serie oder surft im Internet auf dem Smartphone. Es ist ja egal, was man macht. Hauptsache, man kann ein bisschen entspannen und denkt an sich selbst und einfach mal so 15 Minuten helfen ja manchmal schon, um so ein bisschen runterzukommen vom Tagesstress. Und das ist natürlich sehr wichtig, wenn man die Möglichkeit hat, dass man sich so eine Ecke schön einrichtet. Man kann auch sagen, hier, das ist jetzt die Ecke, die mir gehört oder das ist die Elternecke, das ist die Mutterecke, Vaterecke, was für immer eine Ecke, aber so ein Platz ähm, den man für sich selber hat und man muss natürlich dann auch anderen eingestehen, dass die auch eine eigene Ecke haben. Also vielleicht, wenn man Kinder hat, dann haben die natürlich in ihrem Zimmer oder wenn die einen Bereich haben zum Spielen, das ist deren Bereich, da hat man dann auch nichts zu suchen, dass man so ein bisschen respektiert. Jeder braucht so seinen Freiraum und seine Ruhe und ähm, dann wird es auch gemütlicher. Beruhigende Farben, Platz Nummer 8, ist natürlich ein wichtiges Thema, wenn ich in einem Raum sitze, der komplett rot gestrichen ist. Sorry, aber dann wird es da auch nicht gemütlich werden. Dann würde ich, glaube ich, irgendwie Hitzewallung kriegen und denken, ich werde so leicht aggressiv, ich möchte gerne hier raus aus diesem Raum. Also Farbtöne wie Beige oder sanfte Blautöne, Pastellfarben, Grün, Rosa, all diese Farben, die wir kennen, wenn es um Scandi-Farben geht. Ich habe ja hier auch bei mir zu Hause Weiß und Beige und Soja und auch so ein curry -Ton. Also das sind alles so Töne, die mich beruhigen, die sanft sind und unglaublich gut dabei helfen, sich zu entspannen. Es kann auch ein richtig tiefes, dunkles Blau sein, wenn man so ein bisschen, äh, ein bisschen runterkommen möchte und einen kühlen Kopf haben möchte zum Abkühlen ähm, und zum Entspannen. Das kann auch super produktiv sein. Aber dass man so ein bisschen guckt, welche Farben mag ich und eventuell dann mal einen Farbeimer holt und äh, ähm, ja eine Wand vielleicht erstmal streicht oder wenn du wirklich ein rotes Zimmer hast, dann äh, überleg mal, ob du das wirklich brauchst. Ja, wir haben vorhin schon auf Platz, äh, über Platz Nummer 9 über den Schlafbereich gesprochen. Es ist ja unbeschritten, dass wir, glaube ich, die meiste Zeit, wenn wir zu Hause sind, im Bett verbringen. Ähm, hoffentlich, ähm, ja, ich sage jetzt nichts, aber zum Schlafen natürlich. Und ähm, deswegen sollte natürlich das Schlafzimmer der Raum sein, der super gemütlich ist. Also wo wir keine Angst haben, wo wir direkt einschlafen, wo wir uns keine Sorgen machen müssen, dass jemand irgendwie... Also es gibt ja so Schlafzimmer, wo man, also das kann ich zum Beispiel auch nicht sehr gut, wo man mit dem, äh, wo man so schläft, dass man nicht zur Tür gucken kann. Und sowas macht mich ja kirre. Also da kann ich überhaupt nicht einschlafen, ähm, weil man immer das Sicherheitsgefühl haben möchte, dass man zur Tür gucken möchte, ob jemand ins Zimmer kommt oder nicht. Äh, viele Kissen, viele Decken, äh, indirektes Licht, all das, was wir vorhin schon besprochen haben. Äh, beruhigende Farbtöne für die Wände, äh, vielleicht auch so einen Kleiderschrank zu wählen oder sich von Sachen zu trennen, dass nicht überall so Klamotten rumhängen. Es gibt ja Schlafzimmer, da hängen an der Wand so Haken und die sind voll mit Klamotten. Dann gibt es Stühle, die voll sind mit Klamotten. Überall liegt etwas. Also da könnte ich zum Beispiel gar nicht schlafen. Ich brauche da so ein bisschen, bisschen Freiraum in dem Schlafzimmer und es muss ein bisschen ordentlich sein. Aber auch das ist natürlich wieder sehr individuell. Aber... Ähm, ja, auch Matratzen sollten hochwertig sein und Kopfkissen. Kopfkissen ist wirklich so ein Riesenthema. Eigentlich müsste man mal einen ganzen Podcast nur über Kopfkissen machen. Ich habe schon so viel ausprobiert. Entweder sind die zu weich, dann muss ich die zusammenknüllen, dann sind die wieder zu hoch, dann kriege ich Nackenschmerzen. Sind die zu flach, dann kann ich nicht drauf schlafen. Sind die zu hart, dann kann ich nicht schlafen, wenn die knistern oder so. Also ähm, das weiß auch jeder und jede. Das ist so eine kleine Abenteuerreise, das perfekte Kissen und die perfekte Decke zu finden. Bei der Matratze bin ich äh, jetzt seit Jahren sehr zufrieden. Ich habe die härteste Matratze geno genommen, die es gibt bei Ikea. Und äh, weil ich auch ein bisschen größer und schwerer bin. Aber da bin ich sehr zufrieden. Mit früh bin ich immer so eingesunken. Und das ist natürlich auch nicht gut. Dann hat man direkt Rückenschmerzen, wenn man morgens aufsteht. Und kommen wir zum letzten Punkt und das ist eigentlich so ein Punkt, der alles nochmal auf Platz 10 zusammenfasst. Das sind schöne Deko-Sachen. Also wir haben schon über persönliche Sachen gesprochen, die man in dem Zuhause integrieren kann. Aber es können natürlich auch ähm, Kerzenständer sein, ähm, wenn man da einen schönen findet. Oder auch Vasen. Es muss ja auch nicht, müssen nicht immer frische Blumen drin sein. Es können ja auch mal Trockenblumen drin sein oder Zweige, die man selber gesammelt hat, also Vasen zum Beispiel. Über Bilder haben wir gesprochen, über Leuchten haben wir gesprochen. Das können aber auch kleine Skulpturen sein. Ich bin ein riesen Fan von diesen Holzfiguren aus Dänemark, wenn man da so ein, zwei sich hinstellt. Es können Bücher sein, Coffee-Table-Bücher, die man sich geholt hat, die schön arrangieren auf einem Tisch oder auf einer Kommode, auf einem Sideboard, auf einer Anrichte, wie auch immer, aber so ein bisschen, bisschen Wohnlichkeit reinkriegen. Also ich, ich bin zum Beispiel jetzt gerade im Schlafzimmer und ich habe auf dem Einschrank, auf der Anrichte habe ich eine kleine Leuchte stehen und meine kleine Holzmeerjungfrau aus Dänemark und habe ein Bild darüber hängen und darunter in dem Regal, was offen ist, habe ich Bücher liegen. Ähm, genau, es sieht also schon sehr gemütlich aus und auf der. Anrichte, die ich direkt neben meinem Bett stehen habe, da habe ich jetzt natürlich hier meinen Computer und Mikrofon und so weiter, aber da habe ich sonst nur eine Leuchte stehen, einen alten Kassettenrekorder ähm, aus Hörspielzeiten und einen Wal, äh, den ich mal geschenkt bekommen habe. Und hier hängt auch ein Bild. Also es ist wirklich, es ist jetzt nicht übermäßig viel, aber es ist auch gar nicht, es ist für mich genau richtig. Und ähm, bitte macht jetzt nicht den Fehler und denkt, Ihr müsst das Ganze zu Hause mit viel, zu viel Sachen zustellen. Also wenn man das mag, liebend gerne, aber äh, hier wirklich gucken, dass man die richtige Balance findet. Denn zu viel kann dann auch nicht mehr gemütlich sein, sondern ist dann nachher auch so ein bisschen vielleicht erdrückend oder belastend sondern dass man genau schaut, was brauche ich, damit mein Zuhause gemütlich ist. Und ja, ich hoffe, diese Ausgabe hat so ein bisschen geholfen, jetzt in einer Zeit, die vielleicht auch ein bisschen unruhiger wieder ist und auch, wenn es auf den Herbst so geht, das Zuhause gemütlicher zu machen. Und ich bin jetzt richtig motiviert, mein, mein Zuhause noch gemütlicher zu machen, indem ich nämlich noch mehr aussortiere. Ich gehe also so ein bisschen in die andere Richtung. Ich möchte mich von ein paar Sachen noch trennen und dann auf der anderen Seite aber noch ein paar neue Bilder aufhängen. Also, es ist ja so ein Prozess, dass man auch immer lernt. Und ich würde auch empfehlen, erstmal in einem Raum anzufangen. Also, wenn du dir vornimmst, okay, ich möchte Bilder haben und dann dir gleich auch zehn Bilder holst und in jedem Raum an jede Wand irgendwie Bilder hängst und du merkst nachher so, pff, Bilder an der Wand ist nicht so mein Ding, dann ist das natürlich dann sehr unglücklich. Also, fang erstmal an, geh in deinen Lieblingsraum, vielleicht ist es das Schlafzimmer, vielleicht das Wohnzimmer und äh, fang da an, das ein bisschen gemütlicher zu machen. Wenn du noch Fragen dazu hast, melde dich gerne bei mir auf Instagram unter nordicwannabe und äh, ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, obwohl in zwei Wochen bin ich in, bin ich da noch in Deutschland? Ich muss mal überlegen, aber es kann sein, dass vielleicht wieder ein paar Folgen ausfallen, aber ich bin auf jeden Fall auf Instagram die ganze Zeit da. Also bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!